0: Das heißt nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten haben, aber die haben wir auch mit anderen. So. Und ähm, es ist auch immer eine Frage des Blickwinkels. Ja, ich glaube, subjektiv wird die Türkei aus eigener Sicht das alles nicht so sehen wie sie. Und es hat nie einer gesagt aus der Bundesregierung, dass sie also jedenfalls nicht von hier, dass die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur sei, wenn Sie hier nicht hören. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen. In der
1: Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit großem Publikum. Wir begrüßen 25 Studenten für Unternehmenskommunikation der Hochschule Pforzheim.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Journalistenschüler der Berliner Journalistenschule und auch fünf Journalisten aus Kroatien, die äh, über das Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes uns jetzt hier mal live verfolgen wollen. Herzlich willkommen, eine spannende Zeit. Und wir begrüßen den stellvertretenden Regierungssprecher Georg Streiter und die Sprecherinnen und Sprecher der Minister, von denen das Auswärtige Amt zunächst mal etwas Aktives mitzuteilen hat.
3: Ja, zunächst mal, äh, Herr Mainz, herzlichen Dank dafür, dass Sie auch äh, Gäste des Auswärtigen Amtes hier immer in der Regierungspressekonferenz äh, begrüßen. Das ist ja wirklich eine einzigartige Institution, in der wir hier das Vergnügen haben, dreimal die Woche zusammenzusitzen. Ich glaube, sowas gibt es nirgendwo auf der Welt. Und was diese Bundesregierung wie alle ihre Vorgänger und Nachfolger an Transparenz äh, und Offenheit anbieten. Hier kann sich niemand verstecken. Hier wird dreimal die Woche hart gefragt. Da können sich viele andere Länder, glaube ich, äh, wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und deshalb lohnt es sich, sich das mal anzuschauen. Was zu beweisen sein wird in den nächsten Minuten. <lacht> ich äh, erlaube mir äh, auch ohne Frage, eine Reise des Außenministers Ihnen mitzuteilen. Der sitzt schon im Flugzeug und wird jetzt in den nächsten Minuten gen Italien-Venedig abfliegen, um dort den deutschen Pavillon der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig zu eröffnen. Die deutsche Künstlerin Anne Imhoff hat den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale 2017 künstlerisch gestaltet, kuratiert. Wird oder wurde der deutsche Beitrag von Susanne Pfeffer, der Direktorin des Museums, Chianium in Kassel. Nach der Documenta in Athen ist das jetzt schon das zweite große internationale Kunstereignis, an dem Außenminister Gabriel äh, teilnimmt und das er in seiner Amtszeit äh, besucht und das obendrein vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Das ist das Programm für heute. Heute Abend wird der Außenminister weiterfliegen nach London. Sie haben sicher mitbekommen, dass er am vergangenen vorvorletzten Wochenende in Somalia und in Äthiopien gewesen ist, um sich da selber ein Bild von der Lage in diesem geschundenen Land zu machen, in dem eine Regierung sich anschickt, endlich wieder so etwas wie vernünftige Regierungsführung angesichts einer schwierigen Lage, einer Hungerkatastrophe und vielen anderen Herausforderungen zu gestalten. Herr Gabriel wird morgen an einer Somalia-Konferenz in London äh, teilnehmen, dort unter anderem mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen äh, zusammentreffen, auch mit anderen Amtskollegen zusammentreffen, um gemeinsam zu beraten, wie man den Weg dieser neuen äh, somalischen Regierung zu guter Regierungsführung, zu einem funktionierenden Staatswesen und zu einer guten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bürger äh, Somalias äh, unterstützen kann. Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass der Außenminister bereits auf seiner Reise nach Somalia weitere 100 Millionen Euro bereitgestellt hat an humanitärer Hilfe für die Millionen Menschen in Somalia, die dort äh, Schwierigkeiten haben, sich selber und ihre Familien mit Essen und Trinken zu versorgen. Auch das wird äh, Herr Gabriel dann auf der Somalia-Konferenz in London äh, noch einmal zum Ausdruck bringen und auf diese Art und Weise auch dafür werben dass andere da mitziehen, weil der Bedarf eben größer ist als zurzeit das, was die Staaten bereit sind zu geben. Wir sind da weltweit inzwischen zum zweitgrößten bilateralen Geber im Bereich der humanitären Hilfe geworden und wir wollen diesen Weg zur Unterstützung der Menschen in Not fortsetzen. Vielen
0: Dank. Gibt es dazu Fragen?
3: Dann schlage ich vor, werfen
1: wir einen Blick ins Kabinett mit Ihrer Hilfe, Herr Streiter.
0: Ja, guten Morgen oder guten Tag. Die Bundesregierung hat heute unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestages die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Kosovo-Force, KFOR, beschlossen. Das Mandat für den Einsatz deutscher Streitkräfte... Haben Sie, hören Sie nichts? Oder? Nein. Sie haben nur schon mal eine Frage angemeldet. Ja, ja. Ja. Das Mandat für den Einsatz deutscher Streitkräfte im Rahmen von KFOR wird inhaltlich im Wesentlichen un, äh, unverändert fortgeschrieben. Es ist grundsätzlich... Unbefristet und die Bundestagsbefassung erfolgt auf Wunsch der Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Die Sicherheitslage in der Republik Kosovo wird als überwiegend ruhig und stabil eingeschätzt. Es besteht aber weiterhin ein gewisses Konflikt- und Eskalationspotenzial im Norden des Kosovos. Der NATO-Rat hatte dann im Januar 2016 vor diesem Hintergrund beschlossen, die militärischen Kräfte flexibel an die jeweilige Lageentwicklung anzupassen. Auf dem Warschauer NATO-Gipfel im Juli 2016 haben die Staats- und Regierungschefs dieses flexible Anpassungskonzept dann auch bekräftigt. Und dem trägt auch die schrittweise Reduzierung auch des deutschen Beitrags Rechnung. Er wird um 550 auf künftig 800 Soldatinnen und Soldaten verringert. Trotzdem bleibt die Befähigung, auf eventuelle Lageänderungen angemessen reagieren zu können, erhalten. Die internationale Truppenpräsenz durch KFOR ist gegenwärtig noch ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsstruktur zur Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds im Kosovo. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Das war der Punkt. Dann geht es gleich ähnlich weiter. Die Bundesregierung hat heute dann die vom Bundesminister des Innern und dem Bundesminister des Auswärtigen erstellte gemeinsame Unterrichtung über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen 2016 beschlossen. Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den Einsatz deutscher Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen. Mit ihrem Einsatz tragen sie dazu bei, gewaltsame Konflikte zu verhindern und zu konsolidieren. Nach der Verabschiedung im Kabinett wird dieser Bericht dem Präsidenten des Bundestages und der Präsidentin des Bundesrates zugeleitet. Dann, was lange währt, wird endlich gut, hat die Bundesregierung heute einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen beschlossen. Ein Einbruch in eine Wohnung stellt einen sehr schwerwiegenden Eingriff in den persönlichen Lebensbereich der Bürger dar. Und er hat neben den finanziellen Auswirkungen natürlich auch gravierende psychische Folgen und kann eine massive Schädigung des Sicherheitsgefühls zur Folge haben. Mit dem heutigen Vorhaben setzt die Bundesregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag sowie einen Beschluss des Koalitionsausschusses vom 29. März um. Dieser Gesetzentwurf sieht eine Strafverschärfung für den Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung vor. Dieser soll in einem neuen Absatz 4 des Paragraphen 244 des Strafgesetzbuchs als Verbrechen ausgestaltet werden. Es ist dafür ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen. Die Möglichkeit nach unten von dieser Mindeststrafe abzuweichen, soll es bei der neuen Regelung nicht mehr geben. Daneben sollen die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung der Täter ausgeweitet werden. So ermöglicht die Neuregelung auch die Abfrage von verpflichtend gespeicherten Verkehrsdaten, sogenannte Vorratsdaten, wenn ein Einbruch in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung vorliegt. So, und dann hat nach der Sitzung, der ordentlichen Sitzung des Bundeskabinetts, noch der äh, Kabinettsausschuss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum dritten Mal getagt. Er hat sich vor allem mit dem Entwurf des Verhandlungsmandats des Rates für die Europäische Kommission befasst und Eckpunkte der Bundesregierung für das Verhandlungsmandat festgelegt. Wie Sie wissen, hat der Europäische Rat am 29. April 2017 Leitlinien für die Verhandlungen der EU mit Großbritannien geschlossen. Nächster Schritt bei diesem Brexit-Verfahren ist die Erteilung eines Verhandlungsmandats für die Europäische Kommission. Dieses Mandat setzt die Vorgaben aus den Leitlinien des Europäischen Rates um und wird derzeit zwischen den 27 Mitgliedstaaten abgestimmt und soll dann am 22. Mai vom Rat für allgemeine Angelegenheiten beschlossen werden. Soweit der Bericht aus dem Kabinett.
1: Gibt es Nachfragen zum Brexit? Zu den Themen im Kabinett hatte ich
2: Herrn Jung notiert. Bitte. Ich würde gerne zum Kosovo Einsatz kommen. Ich weiß nicht, Herr Schäfer, Herr Nand, äh, was ist die Exit-Strategie <lacht> für die Bundeswehr? Wir sind seit 18 Jahren da. Wann kommen die Bundeswehrsoldaten nach Hause? Und Herr Streiter, gegebenenfalls Herr Dimroth, wie, oh, ja. wie passt es zusammen, dass die Bundeswehr jetzt da bleiben soll, wenn der Kosovo nach Meinung der Bundesregierung doch ein sicheres Herkunftsland ist?
0: Ja, da kann ich Ihnen... Das ist ganz einfach zu beantworten, weil wenn Sie eben zugehört hätten, hätten Sie schon festgestellt, dass es da regionale Unterschiede gibt. Und ähm, es ist ja so, dass wir gerade dabei sind, äh, aufgrund der insgesamt etwas stabileren Sicherheitslage, zum wiederholten Male die äh, Mandatsobergrenze reduzieren. Das heißt, es waren vorher... 1.350 Soldaten da, demnächst sind es halt eben nur noch 800 und davor waren es 1.850, das heißt wir sind also schon bei der weniger als der Hälfte angelangt und es ist eben so, dass die kosovarischen Sicherheitsbehörden äh, zunehmend in der Lage sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch ohne Unterstützung der internationalen Sicherheitspräsenzen zu gewährleisten, aber es gibt eben auch ein gewisses Risiko und Ausnahmen. Daher ist dieses fortgesetzte Absenken der, des Gesamtkräfteansatzes von KFOR und die damit einhergehende schrittweise Reduzierung auch des deutschen Beitrages folgerichtig, logisch und beantwortet eigentlich Ihre Frage.
2: Ja. Es heißt ja sicheres Herkunftsland, nicht teilweise sicheres Herkunftsland. Also das widerspricht sich doch, wenn die Bundeswehr da sein muss, damit es einigermaßen sicher ist und um dann von sicheres Herkunftsland zu sprechen. Herr könnte dazu
4: auch was Ja, gerne. Zum wiederholten Male, ähm, Herr Jung, können wir da vielleicht in die äh, Wortexegese einsteigen. Nach Ihrem allgemeinen Sprachgebrauch mag das sein, wie Sie das gerade formulieren, <lacht> die Einordnung als sicheren Herkunftsstaat im Sinne von Artikel 16a des Grundgesetzes ähm, hat aber ganz wenig bis gar nichts mit dem zu tun, was Sie beschreiben, ähm, sondern ausschließlich mit der Frage, ob Menschen aus einem bestimmten Land ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit hier damit rechnen dürfen, als Asylbewerber anerkannt zu werden. Und wie Sie wissen, sind die Anerkennungsquoten aus sämtlichen Staaten des westlichen Balkan verschwindend gering. Und insofern sind die Kriterien, die das äh, Grundgesetz selbst kennt, für eine solche Einordnung als sichere Herkunftsstaat hier mehr als eindeutig erfüllt, sodass sich der von Ihnen vielleicht gefühlte Widerspruch tatsächlich jedenfalls nicht belegen lässt. Schäfer,
3: hatten Sie auch angesprochen. Über das hinaus, was äh, der Kollege äh, Georg Streiter gerade gesagt hat, möchte ich eigentlich nur sagen, solange alle Beteiligten, wir, die wir zu den Truppenstellern gehören und unsere Partner äh, und insbesondere unsere äh, Ansprechpartner in Pristina, die Regierung des Kosovo, der Einschätzung sind, dass es noch nützlich und wichtig ist, äh, dass wir einen Beitrag zur Stabilität und Sicherheit auf dem Balkan leisten, ähm, ist es richtig, dass wir das tun. Herr Streiter sprach davon, dass, dass der Abschmelzungsprozess seit Jahren in vollem Gang ist. Der Balkan insgesamt, insbesondere der westliche Balkan, ist eine Region Europas im Südosten, um deren Sicherheit und Stabilität wir uns kümmern müssen. Das tut die Bundesregierung in vielfacher Form, weit über das Engagement in KFOR hinaus. Da gibt es Gesprächsformate, die von der Bundeskanzlerin vor einigen Jahren auf den Weg gebracht worden sind, wo wir uns mit den Staaten des westlichen Balkans über insbesondere Infrastruktur und Konnektivitätsfragen unterhalten. Die Frage der politischen Stabilität, aber auch des interregionalen Austausches, politisch, wirtschaftlich und in anderer Hinsicht logistisch, ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und wir werden da nicht nachlassen, das zu tun, weil Instabilität auf dem Balkan ein großer Faktor der Instabilität für ganz Europa wäre. Man muss nur wenig äh, in der Geschichte zurückblicken, um zu schauen, äh, welche Gefahren von Instabilität auf dem Balkan auch für den Rest des europäischen Kontinents ausgehen können. Nicht, dass solche Gefahren zurzeit drohten, aber gerade um das zu verhindern, sind wir da äh, sicherheitspolitisch, politisch, wirtschaftlich, diplomatisch und vieler, Ansicht, vieler, anderer, vieler anderer Weise im äh, Einsatz und am Start.
2: Wenn es immer weniger Soldaten werden, das ist ein schönes Zeichen, aber können Sie abschätzen, wann die Zahl auf
3: Null geht? Also ich glaube, ich spreche guten Gewissens für alle, wenn ich sage, dass wir hier leider keine Kristallkugel haben und deshalb die Zukunft nicht vorhersagen können. Und weil wir die Zukunft nicht vorhersagen können und weil diese Bundesregierung ganz bestimmt auch ihre Nachfolger in der Lage sein werden, angesichts einer aktuellen Lage richtige Entscheidungen zu treffen, muss ich ihnen muss ich Ihnen sagen, das ist eine ganz hypothetische Frage. Was im nächsten Jahr ist, was im übernächsten Jahr ist, das wissen wir nicht. Wenn die Möglichkeit dazu besteht, dann werden wir weiter unser Engagement zurückfahren. Das wäre in unserem Sinne, das wäre aber auch im Sinne der Stabilität der Region und unserer Partner im Kosovo.
5: Wollten Sie ergänzen, Herr Nandt? Nee, ich, ich denke, da ist jetzt schon so viel gesagt worden zu dem Thema. Ähm, vielleicht nochmal, um die Dimension nochmal deutlich zu werden. Ähm, wir waren mal bis, bis zu 6.500 Soldaten im Kosovo-Einsatz. Ähm, heute sind es noch 500 Soldaten, die etwa jetzt derzeit am heutigen Tag da sind, um auch mal die Dimension darzustellen. Und auch im letzten Jahr als Beispiel waren eingreifende KFOR-Kräfte ähm, nicht erforderlich. Also das heißt, die Sicherheitsverantwortung wurde durch die kosovarischen Sicherheitskräfte weitgehend wahrgenommen. Aber es ist eben noch ein Restrisiko, und das haben ja auch meine Vorredner schon angedeutet, sodass man natürlich diesen Prozess verantwortungsvoll begleitet. Und KFOR oder der Kosovo-Einsatz ist nun wirklich eine Erfolgsgeschichte, wo man sagen kann, da hat sich eine ganze Menge getan. Das habe ich selbst erlebt, weil ich auch in einem Zeitfenster von über zehn Jahren zweimal dort war und gesehen habe, welche Erfolge dort erzielt wurden. So, ja. äh, Herr Jessen. Ja, eine Lernfrage. Ähm, Herr Dr. Dimroth.
6: Äh, Unterliegt eigentlich äh, die Einstufung als sicheres Herkunftsland in dem von Ihnen skizzierten äh, Deutung einem permanenten Review-Prozess? Äh, weil die Aussage, es gibt ein gewisses Konfliktpotenzial, vor allem im Norden, kann ja bedeuten, dass sich die Verhältnisse dort auch so ändern, ähm, dass es für ähm, Menschen, die zurückgeschickt werden, dann doch wieder riskant werden Also gibt es einen solchen permanenten ähm, Review-Prozess und ist von daher auch denkbar, dass die Einstufung von sicher dann auf einmal wieder zumindest für bestimmte Regionen als unsicher erfolgen kann? Ähm,
4: denkbar ist vieles, Herr Jessen. Ähm, was Sie gerade formuliert haben als Frage, ist tatsächlich, glaube ich, undenkbar, denn ähm, der Artikel 16a kennt eine Unterscheidung nach Regionen gerade nicht, sondern dort ist eine Einstufung als sicherer Herkunftsstaat im Sinne der einschlägigen äh, Grundgesetzvorschrift nur generell für einen Staat möglich, nicht für einzelne Regionen. Insofern lässt sich, glaube ich, diese Binnendifferenzierung, die Sie gerade ansprechen, grundsätzlich und auch grundgesetzlich insbesondere hier nicht ähm, nachzeichnen. Anders ist es mit der Frage, ob man sich grundsätzlich Entwicklungen anschaut äh, in Bezug auf einen gesamten Staat und daraus dann gegebenenfalls auch Schlüsse zieht, die möglicherweise auch darin liegen könnten, eine solche Einstufung wieder zurückzunehmen. Das ist selbstverständlich der Fall. Wie Sie wissen, ist es ja auch nicht so, dass die Einstufung dazu führt, dass per se und ausnahmslos jedermann, der aus einem solchen Land kommt und hier Schutz begehrt, dieser Schutz verwehrt wird. Die ähm, Instrument oder die, die Folge einer solchen Einstufung ist ja vielmehr eine Verfahrensbeschleunigung, insbesondere durch eine Beweislastumkehr, dass der Antragsteller mehr eine größere Obliegenheit hat an Sachvortrag, als das der Fall ist, wenn man aus einem Staat kommt, der nicht so qualifiziert ist. Aber es ist ja mitnichten so, dass wenn man aufgrund seines persönlichen Schicksals einen plausiblen Vortrag äh, bringt aus dem sich eben ein Schutzbedarf ergibt im Sinne des Artikel 16a oder im Sinne der Genfer äh, Flüchtlingskonvention, dann wird einem dieser Schutz auch gewährt, selbst wenn man aus einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat kommt. Und äh, warum sage ich das? Weil natürlich anhand solcher Entwicklungen über möglicherweise zunehmende positive Verbescheidungen von Menschen aus diesen Ländern sehr wohl sichtbar würde, dass eine solche Entwicklung eingetreten ist. Dass das aber für den
6: Kosovo, Kosovo aktuell der Fall ist, das kann ich äh, nicht äh, den Zahlen ablesen. Nachfrage, die Frage nach der Binnendifferenzierung habe ich gestellt, weil ja mindestens in der Diskussion, wen kann man wohin nach Afghanistan äh, zurückschicken, in der Praktischen ähm, Entscheidung, diese Binnendifferenzierung äh, wohl eine Rolle spielt. Aber Sie zielen darauf ab, dass es in der nationalen äh, Einstufung das nicht gibt, richtig? Ich
4: ziele darauf ab, dass ähm,
6: der rechtliche Rahmen,
4: der vom Grundgesetz vorgezeichnet ist, eine solche Binnendifferenzierung bei der Frage der Einstufung als sicheren Herkunftsstaat im Sinne des Grundgesetzes nicht zulässt. Wie Sie wissen, ist Afghanistan in diesem Sinne ja gerade kein sicherer Herkunftsstaat. Das ist nochmal was völlig anderes. Die Frage, ob dorthin in äh, tauglichen Einzelfällen jemand abgeschoben werden kann. Die Diskussion hatten wir hier hoch und runter. Aber keiner äh, innerhalb der Bundesregierung würde ja behaupten, dass Afghanistan aufgrund der ja doch beachtlichen Schutzquote ähm, ein sicherer Herkunftsstaat im Sinne des Artikel 16a Grundgesetzes ist. Anders als äh, aus unserer Sicht sehr eindeutig die, die Staaten des westlichen Balkans. Gibt es Fragen zu anderen Themen im Kabinett?
1: Dann hatte Frau Jenn sich zum anderen Thema als erstes gemeldet.
7: Ja, eine Frage an das Finanzministerium der IWF rät, das Thema Ungleichheit in Deutschland zu behandeln und insbesondere zu höheren Abgaben auf, höher auf Einkommen. Wie schätzt Sie das ein? Also wozu der IWF raten wird, wenn die aktuell laufenden Artikel 4 Konsultationen mit Deutschland abgeschlossen wird, das werden wir noch sehen. Die laufen gerade. IWF-Vertreter befinden sich gerade in Berlin. Insofern liegen noch gar keine offiziellen Empfehlungen des IWF vor. Es gibt einen Zeitungsartikel, da haben Sie recht, von, in dem wird von möglichen Empfehlungen geredet. Ähm, die sind allerdings nicht neu und gehen auch weitgehend an der Realität in Deutschland vorbei. Ich kann Ihnen gerne dazu ein paar... Ähm, Daten geben. Ähm, Deutschland ist insgesamt, wie Sie wissen, in einer sehr guten wirtschaftlichen Verfassung. Ich sage jetzt noch mal so ein paar Stichworte. Beschäftigungszahlen, die niedrige Arbeitslosigkeit, das ordentliche Wirtschaftswachstum. All das zeigt ja, dass Deutschland in einem guten Zustand ist. Und wenn wir jetzt um die einzelnen Punkte gehen, die in diesem Artikel äh, aufgegriffen werden, ähm, dann sind das so Stichworte wie Investitionen, Reallöhne, ähm, Frauenerwerbstätigkeit. Dazu kann ich Ihnen auch gerne jeweils etwas sagen, Sie wissen, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen hat, um die Investitionen in Deutschland zu stärken. Das trifft sowohl die öffentlichen Investitionen, hier haben wir die Mittel, stark erhöht. Es betrifft auch die privaten Investitionen. Stichwort Reallöhne. Die Reallöhne sind in den letzten drei Jahren in Deutschland überdurchschnittlich gestiegen, mit ähm, zuletzt 2,2 Prozent so stark wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Ähm, Deutschland hat einen leistungsfähigen Sozialstaat. Nach Österreich und Belgien verfügt Deutschland über das drittstärkste Umverteilungssystem in der OECD. Kein anderer Industriestaat, kein anderer größerer Industriestaat hat größere Umverteilung als Deutschland. Und vielleicht last but not least das Thema Frauenerwerbstätigkeitquote, auch ein, ein Thema, was wir häufiger hören. Die ist in den vergangenen Jahren in Deutschland stark gestiegen im Jahr 2015 lag sie in der Altersgruppe, die relevant ist, bei der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen, also diejenigen, die im Erwerbsleben stehen, bei 73,6 Prozent und damit über dem EU-2020-Ziel. Frauen stellen mit 47 Prozent fast die Hälfte aller Erwerbstätigen und was in den letzten Jahren insbesondere erfreulich ist, auch die Erwerbsbeteiligung von Müttern, ist stark gestiegen. 2,6 war die Quote noch bei 64,1 Prozent. Und jetzt die letzten Zahlen, die ich habe für 2,5 sind bei 72,5 Prozent. Daran sehen Sie, wir werden sehen, was der IWF letztlich vorschlagen wird. Aber die reine Datenbasis spricht dafür, dass hier in Deutschland sehr viel passiert ist und dass sich solche Empfehlungen durch die Faktenlage ähm, einigermaßen widerlegen lassen.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Herr Tüjala wollten Sie Moment, Augenblick?
8: Ja. ja, Herr Streiter, vielleicht auch Herr Nant und Dr. Schäfer. Ähm, ja, nochmal zum Thema Türkei und die äh, Gewährung von Asyl. Wir haben ja die, äh, die skurrile Situation, dass äh, der NATO-Staat Deutschland äh, türkischen NATO-Soldaten Asyl gewährt hat. Ähm, müsste dann in Konsequenz die Bundesregierung nicht auch ja, für den Austritt der Türkei in der NATO sein? Oder inwieweit ist die äh, Türkei denn noch laut der Bundesregierung für die NATO tragbar? Das wäre meine Frage. Also im Detail
0: kann ich es vereinfachen. Ähm, wer hier einen Asylantrag stellt, dessen Asylantrag wird äh, einzeln und sorgfältig und gemäß den gesetzlichen Vorgaben überprüft. Und ähm, wie das genau läuft, kann Ihnen Herr Dimmu dann noch mal sagen, ähm, zu dem anderen mag vielleicht, Herr Schäfer, was sagen, ich nicht. Gerne. Mögen Sie?
4: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, wie wir hier auch schon in einer Vielzahl von gemeinsamen Sitzungen erläutert haben, dass selbstverständlich für jeden Antragsteller, gleich welchen Herkunftslandes, äh, gilt, dass die maßgeblichen Vorgaben in Bezug auf ein ähm, Asylverfahren ausschließlich äh, den gesetzlichen Grundlagen äh, dazu zu entnehmen sind. Das gilt, wie gesagt, natürlich völlig unabhängig davon, wer das ist und woher er kommt. Und das gilt demnach auch völlig selbstverständlich auch für Antragsteller aus der Türkei. Sie vergleichen hier, wenn ich das sagen darf, aber ein Stück weit Äpfel mit Birnen. Denn das Asylverfahren ist ja eines, was gerade den individuellen Schutzbedarf einzelner Personen in den Blick nimmt. Und eine generalisierende Aussage in, be andere Fragen, in Bezug auf andere Fragen, die Sie hier stellen, lassen sich solchen Verfahren schon per se nicht entnehmen, weil es, wie gesagt, immer ein individueller Schutzbedarf ist, der hier geprüft und gegebenenfalls anerkannt wird. Ähm, das lässt äh, Schlüsse, wie von Ihnen gerade formuliert, aus meiner Sicht jedenfalls aus, äh, ähm, mit, mit Ursprung dieser Asylverfahrensentscheidungen überhaupt nicht zu. Ähm, sondern nochmal, es handelt sich jeweils um eine Entscheidung, die angemessen ähm, in Bezug auf die jeweilige einzelne Person getroffen werden, nicht mehr und nicht weniger.
8: Ja, nichtsdestotrotz ist doch ähm, die Türkei laut der Bundesregierung auf dem Weg in eine ja, undemokratische Diktatur, wenn man so möchte. Das kann doch für die äh, NATO, die sich ja in ihrem Selbstverständnis als Militärbündnis für, ja, für Menschenrechte und Frieden weltweit einsetzt, ähm, ja, kann das auch halt nicht zusammengehen. Dahingehend äh, zielt meine Frage ab. Also inwieweit das äh, kongruent ist für die äh, für die Bundesregierung? Ja, da haben Sie aber nun ein ganz falsches Ziel. Sind laut der
0: Bundesregierung ist das nicht. Ja. Ähm. Was Sie gesagt haben, was die Bundesregierung gesagt hätte, hat die Bundesregierung nie gesagt. Ja, die Bundesregierung hat immer gesagt, dass die Türkei ein wirklich sehr wichtiger Partner für uns ist. Und zwar sowohl was die Mitgliedschaft in der NATO betrifft, was auch was ja, die wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, betrifft. Und ähm, das, was Sie eben gesagt haben, laut der Bundesregierung, äh, ja, es gibt an in einzelnen Punkten gibt es Probleme. Ja, Aber das, was Sie jetzt sozusagen der Bundesregierung in den Mund geschoben hat, hat die Bundesregierung nie gesagt. Herr Jung?
2: Herr Schäfer, Sie hatten vor zwei Wochen hier gesagt, ähm, mit, mit Hinblick auf die alten türkischen Militärdiktaturen, dass die ja auch nicht aus der NATO ausgeschlossen waren. Dementsprechend äh, sei es auch äh, im Hinblick auf die Zukunft der Türkei jetzt kein Faktor, ob die Türkei auch als Diktatur in der NATO bleiben kann. Äh, ich habe mal in den Nordatlantikvertrag geguckt, wo in der Präambel der NATO steht, ich zitiere, die Parteien dieses Vertrages bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit, der Person und der Herrschaft, des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nordatlantischen Gebiet zu fördern. Das passt doch nicht zusammen. Wenn wenn die Türkei ein autokratisches System was sie, was es jetzt schon wird ähm, dann, dann kann die Türkei doch nach den Worten des NATO-Vertrages
3: gar nicht in der NATO bleiben. Oder also erstens da. Also erstens ähm, ich mache mir genauso wenig wie der Sprecher der Bundesregierung äh, ihre und die von Ihrem Kollegen gemachten Qualifikationen über die Lage in der Türkei zu eigen. Das hat weder die Bundesregierung gesagt, noch meint sie, dass das so ist, wie Sie das beschrieben haben. Die Begriffe können Sie dann ja nachher in der, im Protokoll der Regierungspressekonferenz nachlesen. Zweitens, ich glaube, Sie müssen aufpassen, dass Sie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel sind in diesem Fall, und das haben Sie beim Kosovo schon gemacht, individuelle äh, Entscheidungen im Rahmen eines äh, grundgesetzlich gesicherten Anspruchs auf Asyl in Fällen politischer Verfolgung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Die andere Frage, die Birne hier gewissermaßen, ist äh, die sicherheitspolitische Lage in der einen Frage auf dem westlichen Balkan, im Kosovo, oder mit Blick auf die Türkei und ihre Mitgliedschaft in der NATO. Und da kann ich Ihnen wirklich ganz fest versichern, dass es in der Bundesregierung nicht die geringsten Überlegungen oder Pläne dazu gebe, einen so wichtigen Partner wie die Türkei, der seit Generationen mit uns gemeinsam für die Freiheit des Westens äh, kämpft, äh, aus, äh, in irgendeiner Weise aus der NATO äh, drängen zu wollen, sondern ganz im Gegenteil und auch im Lichte dessen, was in der Präambel des äh, nordatlantischen Vertrages steht, haben wir äh, ein großes Interesse daran, die Meinungsverschiedenheiten, die wir mit der Türkei haben, auszutragen ich gehe davon aus, dass der deutsche Außenminister das in einem geplanten Gespräch mit seinem türkischen Kollegen auch morgen am Rande der Somalia-Konferenz wieder tun wird, aber gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Und die Gemeinsamkeiten sind gemeinsame verteidigungs- und sicherheitspolitische Interessen, die wir ganz lange schon mit der Türkei teilen und die doch jetzt wegen der Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheit im Falle Yücel auch im Falle von anderen Fragen, die uns bilateral beschäftigen, nicht einfach alles aufgeben lassen, was über
8: mehr als 60 Jahre gut und richtig gewesen ist. Ja. ja, ich war jetzt gerade etwas erstaunt, der Streiter, als Sie sagten, ich hätte der Bundesregierung äh, Worte in den Mund gelegt, als ich sagte, die äh, die Türkei wäre laut Ansicht der Bundesregierung auf dem Weg in eine, in eine Diktatur. Ich meinte tatsächlich, diese, diese Worte des Öfteren schon vernommen zu haben. Wenn meinen. dem nicht so sein sollte, ähm, auf welchem politischen Weg wähnen Sie denn die, die Türkei aktuell? Muss ich hier Noten verteilen? Nein, also, es geht nicht um Noten, einfach um eine Einschätzung der, der Bundesregierung hinsichtlich der politischen Situation in der Türkei, wenn denn, wenn Sie denn laut Ihrer Aussage nicht auf dem Weg. In eine quasi-Diktatur ist. So, wir sind ja nicht die Türkei, sondern wir haben uns auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie unser
0: Verhältnis zur Türkei ist. Und da habe ich Ihnen gesagt, und äh, das hat Ihnen auch Martin Schäfer gesagt, und das werden Sie auch weiterhin von uns hören, dass die Türkei ein ganz wichtiger Partner für uns ist, ja sowohl was äh, sicherheitspolitisch, was die NATO betrifft, wie auch wirtschaftlich. Ja, wir haben Millionen Menschen aus der Türkei, die in Deutschland wunderbar wohnen, ja. Und ähm, das heißt nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten haben, aber die haben wir auch mit anderen. So. Und es ähm, ist auch immer eine Frage des Blickwinkels. Ja, ich glaube, subjektiv wird die Türkei aus eigener Sicht das alles nicht so sehen wie Sie. Und es hat nie einer gesagt aus der Bundesregierung, dass sie also jedenfalls nicht von hier, dass die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur sei. Das werden Sie hier nicht hören.
6: Herr Hessen. Ähm, Herr Dr. Schäfer, würden wir nicht aber auch in den Protokollen vor allem der letzten äh, Sitzung hier immer wieder finden, dass auch äh, die Bundesregierung ähm, der Meinung ist, dass in konkreten Fällen das Agieren türkischer Institutionen nicht unbedingt die Herrschaft des Rechts äh, ausdrückt und auch nicht die Freiheit der Person zum Ausdruck bringt. Von daher sind doch nach Ihren eigenen Worten eigentlich die Grundlagen dessen, was hier essentiell angeführt äh, wird, zumindest berührt, oder? Also wir haben an dieser Stelle aufgrund von ganz
3: vielen Fragen von Ihnen eigentlich jedes Mal über die Lage in der Türkei gesprochen. Und es gibt doch gar keinen Grund, ein Hehl daraus zu machen, dass wir grundsätzliche Meinungsverschiedenheit mit der Türkei haben, über ganz viele Fragen. Wenn ich anfange die Sachen aufzuzählen, ich erspare Ihnen das, dann komme ich ganz sicher auf zwei Hände voll von Themen, bei denen wir ähm, in unserem bilateralen Verhältnis, vielleicht auch im Verhältnis zwischen Europa und der Türkei, ähm, Meinungsverschiedenheiten haben, die wir austragen wollen. Und äh, das, was Sie ansprechen, Herr Jessen, hat die Venedig-Kommission des Europarates im Vorfeld des Verfassungsreferendums sozusagen aktenkundig gemacht, dass es bei diesem Verfassungsreferendum ernste Fragen im Hinblick auf demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze Europas gibt. Und Sie haben von dieser Stelle, auch von mir, gehört, dass wir großes Verständnis haben für diese Sorgen, die Experten der Venedig-Kommission des äh, Europarates äh, an die Adresse der Türkei gerichtet haben. Und wir haben uns auch zu eigen gemacht, die Bitte und Aufforderung der Venedig-Kommission auch im Lichte des Ergebnisses des Verfassungsreferendums, äh, sich die Sorgen, die da zum Ausdruck gebracht worden sind, in Ankara zu Herzen zu nehmen und zu überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Wir streiten darüber und wir ringen mit der Türkei darüber. Aber das ist für die Bundesregierung, und da können Sie es noch mal so häufig nachfragen, wie Sie wollen, Herr Jessen, kein Grund, die Mitgliedschaft der Türkei und das Sicherheits- und Verteidigungsbündnis im äh,
6: nordatlantischen Bündnis in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Jung? Nach nee, nee, war noch eine Nachfrage. Ähm, vor diesem Hintergrund, ähm, jetzt hat der Erdogan äh, offenbar erklärt, dass er doch die äh, EU-Mitgliedschafts-Mitgliedsperspektive äh, für die Türkei weiter äh, verfolgen will. 180-Grad-Wende, ähm, ist die ernst zu nehmen? Begrüßen Sie die?
3: Das warten wir doch jetzt einfach mal ab. Ich glaube, wir haben da in den letzten Monaten, gerade im Zuge des Wahlkampfes, so viele Dinge gehört an die Adresse Deutschlands, an die Adresse der Bundesregierung, an die Adresse von handelnden Protagonisten innerhalb der Bundesregierung, die uns manchmal hat die Stirn runzeln lassen, manchmal uns verärgert hat. Das haben, haben wir gesagt und daraus haben wir nie einen Hehl gemacht. Jetzt ist dieses Verfassungsreferendum vorbei mit einer Vielleicht mit einer Mehrheit, die manche in Ankara nicht so richtig schmeckt, weil sie so knapp ausgefallen ist. Und äh, wir stehen bereit, das haben äh, Vertreter der Bundesregierung immer gesagt, mit der Türkei einen neuen Dialog Dialogfaden zu knüpfen und über alle anliegenden Punkte, zu denen auch die von Ihnen angesprochenen gehören, zu reden. Nur um ein gedeihliches, wieder besseres Verhältnis mit der Türkei hinzubekommen, braucht es zwei Seiten. Wir sind dazu bereit, und wenn ich wir sage, meine ich damit die Europäische Union, aber auch wir bilateral als Vertreter Deutschlands sind bereit, diesen Dialog mit der Türkei zu führen. Dazu braucht es zwei. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass das eine Kehrtwendung ist im Verhältnis des türkischen Präsidenten zu dem, was er über Europa sagt, vielleicht irgendwann auch über Deutschland, dann würde uns das freuen und dann wäre das ein Anknüpfungspunkt, das Gespräch zu suchen. Ich habe angedeutet, dass, ich mir, dass wir uns wünschen, dass es morgen auch zu einer Begegnung der beiden Außenminister Deutschlands und der Türkei in London kommt. Da wäre das eine gute Gelegenheit, mal die Stimmungslage auf türkischer Seite zu testen. Es warten noch einige
1: Kollegen mit anderen Themen. Deswegen noch zwei Wortmeldungen dazu. Herr Jung, bitte.
2: Eine kurze Verständnisfrage. Gibt es denn überhaupt eine rote Linie bei der NATO-Mitgliedschaft? Oder ist man, wenn man einmal Mitglied ist, für immer drin und kann machen, was man mit seinem Land will? Also Todesstrafe ist kein Ausschlussgrund. Ein turn zur, Demokratie, äh, zur Diktatur ist kein Ausschlussgrund. Also ist aber
3: warum erwarten Sie jetzt von unserer Seite hier apodiktische Äußerungen über irgendwas, was sein könnte auf die Frage der Todesstrafe? Sie werden Hab ja ich, wahrscheinlich Grenzen. Darf lieben. ich ausreden? Habe ich äh, bereits äh, vor einigen Wochen einmal gesagt, dass es auch andere Mitgliedstaaten der NATO, Gründungsmitglieder, ich ja, weiß, wichtige das war Mitglieder. Herr Vorsitzender, dürfte ich äh, darum bitten, dass Sie Herrn Jung bitten, mich ausreden zu lassen, wenn ich etwas sagen möchte? Das hat er schon gehört. Ja, darf ich? Ja, aber wenn Sie jetzt auf eine andere Frage antworten. Wie machen wir es jetzt? Bitte sprechen Sie aus, was Sie sagen wollten. Dankeschön. Ähm, es gibt einen anderen Mitgliedstaat in der NATO, äh, in dem es die Todesstrafe gibt. Das beklagen wir, das verurteilen wir auch. Deshalb bleibt er, ist er und äh, wird auch weiter Mitglied äh, der NATO sein. Und irgendwelche theoretischen Fragen über etwas, was irgendwie irgendwann irgendwie sein könnte, brauchen wir hier jetzt, glaube ich, nicht zu beantworten.
8: Ja, nochmal zu den äh, Asylanträgen ganz konkret. Also fand denn vor der Bewilligung der, der Asylanträge der in Deutschland stationierten äh, NATO-Soldaten der Türkei ein Informationsaustausch mit der Türkei darüber statt, inwieweit denn diese NATO-Soldaten, ähm, ja, die ja in Deutschland stationiert waren, an diesem Putsch beteiligt gewesen sein sollen? Also fand da ein Austausch mit der Bundesregierung, zwischen der Türkei und der Bundesregierung statt?
4: Wenn die Frage an mich geht, Herr Toyala, dann ähm, antworte ich darauf gerne wie folgt. Ähm, zunächst mal enthält Ihre Frage eine Reihe von Tatsachen, äh, splittern jedenfalls, die ich ungerne durch eine pauschale Antwort auf Ihre Frage jetzt bestätigen oder dementieren würde, ob es sich beispielsweise um Soldaten handelt, ob die an einem Putsch teilgenommen haben. All das äh, ist jedenfalls weder von uns noch vom zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestätigt worden. Insofern, das nur vorab. Das würde ich jetzt ungern äh, mittelbar tun, weil wir, wie Sie wissen, zu einzelnen Sachverhalten schon aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Gründen der Fürsorge für die Betroffenen äh, nicht sprechen. Das mal vielleicht äh, zur Klarstellung vorab. Ähm, und zu Ihrer Frage im Kern. Selbstverständlich gilt ganz grundsätzlich auch hier, dass ähm, ein solches Verfahren stattfindet zwischen dem Betroffenen und dem zuständigen Bundesamt. Ähm, eine Konsultation, in welcher Form auch immer, mit Dritten, insbesondere auch dem Herkunftsstaat, findet ganz grundsätzlich in diesem Verfahren nicht statt und selbstverständlich demnach auch nicht in Verfahren äh, in Bezug auf das Herkunftsland Türkei.
1: Dann wechseln
9: wir das Thema zu Herrn Men. Bitte. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an das Finanzministerium. Herr Walter-Borjans hat heute präsentiert einen äh, neuen Datenträger, ähm, möglicherweise mit Steuerhinterziehung, ähm, die Malta betreffen. Er hat in diesem Zusammenhang von äh, Panama, von Europa gesprochen. Konkret geht es darum, dass es äh, wohl äh, insgesamt 70.000 Offshore-Firmen gibt, davon äh, bis zu 2.000 mit Bezug auf deutsche Steuerpflichtige. Und interessanterweise sind äh, von diesen 2.000 aber nicht mal 300 bei deutschen Behörden gemeldet. Allein das wäre schon rechtswidrig. Ähm, und der Hintergrund ist äh, nach Ansicht des Finanzministers Steuerhinterziehung. Was gedenkt denn der Finanzminister mit seinem maltesischen Kollegen dazu besprechen? Ähm, ist Ihnen dieser Sachverhalt schon länger bekannt, weil es dazu auch schon entsprechende Zeitungsberichte im Februar gab? Haben Sie da schon reagiert äh, oder wie planen Sie darauf zu reagieren?
7: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die ähm, Presseaktivitäten von Herrn walter Boyans nicht so live verfolge, wie Sie das tun und äh, mich gerne zu diesem Fall erst einmal informieren würde, bevor ich Ihnen dazu jetzt äh, Auskunft hier von der Regierungsbank gebe. Dazu bitte ich um Verständnis. Wir können gerne hinterher die Daten austauschen. Dann komme ich äh, auf Sie zurück, wenn ich den Fall mir etwas näher angeschaut habe. Aber ich glaube hier blind, was zu kommentieren, ohne das zu kennen, macht wenig Sinn.
9: Okay, aber Könnten
1: wir dieses Statement dann in den BPK-Verteiler bekommen? Wenn es da was
7: gibt, gern. Äh,
9: aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Es gab dazu ja schon Medienberichterstattung im Februar, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, das haben Sie damals auch nicht gesehen? oder?
7: Ich glaube, ich bleibe dabei, dass ich mich erst informiere, um was es jetzt geht und dass wir dann ähm, ausgeruht und mit voller Kenntnis der Fakten reagieren
1: dann ist herr jung mit einem anderen thema dran
2: es geht um die nato in afghanistan ähm, die bbc berichtet dass die nato die briten gebeten hat ihre truppen aufzustocken in afghanistan äh, ich habe gelernt wenn die briten von den amerikanern gebeten werden dann gibt es auch eine bitte an die bundesregierung gibt es diese bitte von seiten der nato und äh, falls sie das irgendwie nicht beantworten wollen ähm, gibt es dann die bereitschaft, die Truppen, in, also deutsche Truppen in Afghanistan aufzustocken.
3: Klar gibt es die Bereitschaft, die Frage zu beantworten. Und äh, die Antwort, äh, wie Sie sie vom Auswärtigen Amt bekommen, lautet äh, wie folgt. Ähm, es gibt ein Mandat der NATO für ihren militärischen Einsatz in Afghanistan. Und äh, dieses Mandat sieht vor, dass die Mission evaluiert wird. Dass man sich anschaut, was man sich für Ziele gesteckt hat und ähm, schaut, in welcher Weise die Ziele durch die Mittel, die man dafür bereitgestellt hat, erfüllt worden sind. Diese regelmäßige, jedes, jedes Jahr aufs Neue durchgeführte Evaluierung der militärischen Mission in Afghanistan wie auch anderer Missionen läuft äh, zurzeit. Und ähm, es gibt da in der Tat ähm, Vorschläge, um das Ziel weiter zu erreichen und zwar ohne dabei den bisherigen Ansatz, nämlich zu beraten, auszubilden und zu unterstützen, zu verändern, hier und da bestehende Lücken beim Einsatz von Ressourcen und Mittel aufzufüllen. Und die Amerikaner denken zurzeit darüber nach, ob und in welcher Weise diese Ergebnisse einer Evaluierung ähm, umgesetzt werden können und das gilt natürlich auch für die Bundesregierung. Das ist ein gemeinsamer Einsatz der äh, Truppenstellerstaaten ähm, für Afghanistan und ähm, wir werden uns jetzt gemeinsam überlegen, was das äh, was das bedeutet. Eine konkrete Anfrage von Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika auf Aufstocken des deutschen Kontingentes ist mir Jedenfalls nicht bekannt. Ich nehme auch an dem Kollegen im Verteidigungsministerium. Geht es genauso?
5: Geht dem genauso? Kann, kann ich? Ja, mir geht genauso. Ich kann es genau auch so bestätigen. Also mir ist auch keine offizielle Anfrage der NATO oder der USA bekannt. Es ist genauso, wie es Herr Schäfer gesagt hat. Wir sind da mitten in dem Prozess, der aber jährlich abläuft und es eben darum geht, dass man jetzt die Positionen ganz normal besetzt und die USA, so habe ich zumindest gehört, das habe ich auch in der Presse vernommen, ja, sich bereit erklärt hat, auch gewisse ähm, offene Positionen zu befüllen. Ansonsten weise ich noch mal darauf hin, dass wir auch gerade im letzten Jahr die Mandatsobergrenze ja auch erhöht haben. Wir hatten ja in der Vergangenheit ähm, bei Resolute Support 850 Soldaten ähm, im Einsatz. Das haben wir erhöht auf 980. Also wir hatten jetzt gerade mehr Soldaten auch dahin geschickt. Ähm, das vielleicht noch mal als Ergänzung.
2: Ich nehme an, dass die Bundesregierung auch keine Exit-Strategie für die Bundeswehr, die seit 15 Jahren in Afghanistan ist, hat.
3: Korrekt? Wir äh, sprechen mit unseren Partnern äh, über unser Engagement in Afghanistan, das weit über das Militärische hinausgeht. Und äh, wenn der Moment gekommen ist, dass äh, Afghanistan auf eigenen sicherheitspolitischen Beinen steht, und eine internationale Präsenz auch mit Militär nicht mehr erforderlich ist, dann werden wir daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Ich kann Ihnen leider auch dafür genauso wenig wie für KFOR einen konkreten Termin nennen, weil die Zukunft sich nicht vorhersehen lässt.
6: Zum selben Thema, Herr Schäfer-Hinland. Soweit ich weiß, ist der NATO-Generalsekretär morgen in Berlin. Gehen Sie davon aus, dass das Thema einer möglichen Truppenaufstockung dort vertieft wird und die zweite Frage, wenn ich darf: Wie schätzt denn die Bundesregierung die Sicherheitslage in Afghanistan ein?
0: Zu dem bevorstehenden Gespräch kann ich wenig sagen. Ja, das muss ja erstmal stattfinden. Also, das haben wir hier nun ständig. Hier. Also, ich kann Ihnen da vorher ja nichts zu sagen. Könnte der Schäfer
3: vielleicht was dazu sagen? Ja, ich weiß, dass der Außenminister ähm, vor kurzem mit dem Generalsekretär der NATO telefoniert hat. Das ist wenige Tage her. Ich glaube nicht, äh, dass der Generalsekretär äh, der NATO morgen mit dem Außenminister zusammentreffen kann, äh, schlicht und ergreifend, weil der auf Reisen ist. Deshalb kann ich über eine Begegnung äh, im Auswärtigen Amt äh, nichts, äh, nicht, nichts berichten. Geht mir genauso. Und was die Sicherheitslage in Afghanistan angeht, da gibt es, da haben wir an dieser Stelle... Ich glaube, da kann man Dutzende von äh, Protokollen, Protokollen äh, nachlesen. Die Sicherheitslage äh, ist äh, unverändert äh, so, so, wie sie ist, sodass sie ein weiteres Engagement der internationalen, der internationalen Gemeinschaft erforderlich macht, den afghanischen Sicherheitskräften, Polizei und Militär dabei zu helfen, die Lage zu verbessern. Uns geht es darum, und das war das ursprüngliche Ziel des Afghanistan-Einsatzes. Und dieses Ziel ist erreicht, aber vielleicht noch nicht äh, auf Dauer und dauerhaft gesichert, zu verhindern, dass Afghanistan zu einem Tummelplatz, ja zu einer Brutstätte des internationalen islamistischen, extremistischen Terrorismus wird, wieder wird. Und das ist ein Ziel, äh, das äh, heute unverändert aktuell ist, wie es äh, im Jahre 2001 aktuell war. Herr Lange. Nur ergänzend zur Frage des Kollegen, Herr Streiter, hat das Thema Afghanistan denn eine Rolle im Kabinett gespielt
10: heute? Und wenn noch, nur im Zusammenhang mit den Polizeieinsätzen. Also hat die Kanzlerin dazu
8: Ausführungen gemacht? Nein. Herr Tjöller? Ja, Herr Dr. Schäfer, Sie sprachen jetzt gerade von der regelmäßigen Evaluierung der Situation in Afghanistan. Aufgrund dieser Evaluierung, welche der Ziele haben Sie denn oder wurden durch die NATO ähm, und ja, unter Beteiligung der Bundesregierung in Afghanistan erreicht? Ich glaube, ich muss mich da
3: wiederholen, dass das Ziel unseres Engagements, das Ziel der internationalen Gemeinschaft bei seinem Engagement in Afghanistan ist, ähm, eine sich selbst tragende Entwicklung äh, zu unterstützen, die das Land äh, dauerhaft befriedet. Was da in den letzten Generationen geschehen ist, ist furchtbar für die Menschen in Afghanistan und obendrein gefährlich gewesen für die Sicherheit der ganzen Welt. Und dieses Ziel gilt weiterhin und die Mittel, die wir uns dafür geben, sind innerhalb des Kreises derjenigen Staaten, die Afghanistan auch militärisch zu helfen bereit sind, lang und breit abgestimmt. Wir wollen die afghanischen Sicherheitskräfte beraten, wir wollen sie ausbilden und wir wollen sie auch unterstützen in ihrem Engagement, in ihrem Kampf gegen die Insurgenz. Und das ist ein laufender Vorgang, da sind wir noch nicht am Ziel. Das können Sie täglich in den Nachrichten verfolgen, wie sich die Lage da, da weiterentwickelt. Und wir werden das jetzt gemeinsam mit unseren Partnern evaluieren und daraus dann die richtigen Schlüsse ziehen, die dann ganz bestimmt auch öffentlich bekannt werden.
8: Jetzt. Ja, da muss ich mich vielleicht auch wiederholen. Also es war eigentlich mehr eine Verständnisfrage, die dahingehend abzielte zu erfahren, ähm, ja, welche Ziele Sie aufgrund halt eben Ihrer regelmäßigen Evaluierung, ähm, Sie ja laut äh, Meinung der Bundesregierung denn in Afghanistan innerhalb von 15 Jahren jetzt ähm, erreicht haben.
3: Naja, die Sicherheitslage ist noch nicht so, wie äh, sie erforderlich wäre, um einen sich selbst tragenden von den äh, afghanischen Sicherheitskräften äh, alleine unterstützten Prozess zu gewährleisten. Und deshalb ist es aus Sicht von uns und von anderen weiter äh, weiter erforderlich, Afghanistan auch militärisch unter die Arme zu greifen. Das ist der jetzige Stand.
1: Dann wechseln wir das Thema. Herr Lange hat sich gemeldet, hat sich damit erledigt. Dann ist Herr Theala wieder dran.
8: Bitte. Im Fall des, des Terrorverdächtigen Franco A wurde ähm, ja, ein, ein neuer Verdächtiger ähm, festgenommen. Ähm, spricht die oder ja, ist es für die Bundesregierung angebracht, ähm, von einem rechten Netzwerk innerhalb der Bundeswehr, Bundeswehr aufgrund der erneuten Festnahme jetzt zu sprechen? Oder? Vielleicht mag. Soll ich, soll
5: ich das beantworten? Ja, ja. Ähm, Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts einer schweren, staatsgefährdeten Straftat. Also es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf so ein solches Netzwerk, wie Sie es bezeichnen. Fakt ist, es gibt einen weiteren Mittäter, der dort jetzt auch festgenommen wurde und die Generalbundesanwalt ist in Ermittlungen. Aber wie gesagt, die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts einer schweren, staatsgefährdeten Straftat.
8: Zusatz. Ja, also aus den, aus den Medien konnte man jetzt äh, entnehmen, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, dass es sich tatsächlich ja um, um Komplizen äh, des, des Hauptterrorverdächtigen äh, gehandelt habe, der ja nach bisherigen Erkenntnissen ja aus dem rechten Spektrum stammte. Also daher ähm, ja diese Schlussfolgerungen, die man in den Medien nachlesen konnte, und dahingehend zielte die Frage ab. Also ob auch nach der, nochmal, der, der ja. Begriff Netzwerk ist aus juristischer Sicht
5: ähm, irreführend, dass eben nicht um eine, jetzt eine terroristische Vereinigung bezeichnet wird. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wo die mhm. ähm, Ermittlungen hingehen, der Staatsanwaltschaft, oder des Generalbundesanwaltes, und es gibt einen zweiten Mittäter, ja. Und ich lese viel in Medien, richtig? Ich auch. Herr Jung?
2: Herr Dembrot, nur zur eine Lernfrage. Äh, eine terroristische Vereinigung mhm. ist eine äh, Organisation von mehr als zwei Personen, richtig? Und das würde dann auf diesen Fall zutreffen.
4: Wenn Sie nach einer juristischen Definition im Sinne des Strafrechts fragen, müssten Sie dafür den dafür zuständigen Kollegen des BMJV fragen.
2: Bitte.
1: Wer hat das Wort?
4: Ja, ähm, also zunächst
10: mal muss man sagen, kann ich an das anknüpfen, was der Kollege aus dem Verteidigungsministerium gesagt hat: Die Ermittlungen, die der Generalbundesanwalt führt in der Sache beziehen sich auf den Verdacht einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 89a Strafgesetzbuch. Da ist von einer terroristischen Vereinigung nicht die Rede. Die Definition einer terroristischen Vereinigung findet sich auch im Strafgesetzbuch, § 129a Strafgesetzbuch. Ob ein solcher Fall vorliegt, wird letztendlich dann von den Gerichten entschieden im jeweiligen Einzelfall. Also da kann, man jetzt, kann ich jetzt abstrakt keine Definition hier für Sie vornehmen oder auch im Hinblick auf diesen konkreten Fall keine Einordnung
1: vornehmen. Dann wächst mal das Thema, Herr Kollege, bitte. Ich hoffe, das. Ne, dann eine dahinter. Okay, jetzt habe ich es.
11: Ja. Ja. eine Frage ans Verkehrsministerium. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt ja gegen zwei Toll-Collect-Manager. Da geht es darum, dass die Verdächtigen den Bund um mindestens drei Millionen Euro geprägt haben sollen und die Frage ist, wie bewerten Sie das Vertrauensverhältnis vom Bund zu den beiden Hauptgesellschaften Telekom und Daimler? Ist das, das Vertrauensverhältnis gestört? Und haben die Ermittlungen Auswirkungen auf die Vertragsverhandlungen mit Daimler und Telekom? Der Vertrag läuft ja 2018 aus.
9: Ich möchte mich zu dem Fall, den Sie hier schildern, gar nicht äußern, da es sich um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen handelt und es in dem Fall üblich ist, dass wir das von hier aus nicht kommentieren.
11: Nachfrage. Ich habe Sie ja nicht zu dem Fall gefragt, sondern zum Vertrauensverhältnis zu den beiden äh, Hauptgesellschaftern. Sie haben das anlässlich dieses Falls gefragt und ich bleibe dabei, was ich gesagt habe.
1: Dann kommen wir mit Herrn Mendt zu einem weiteren Thema.
9: Ja, die Frage richtet sich auch an Herrn Strater. Ähm, Herr Strater, können Sie sagen, in welcher Höhe das Land NRW in den Jahren 2014, 2015, 2016? Mittel des Bundes zur Förderung des Bundesfernstraßenbaus jeweils zugewiesen bekommen hat und dann letztlich auch abgerufen hat? Nein, kann ich nicht sagen, habe ich nicht im Kopf. Äh, können Sie diese Daten nachreichen? Muss ich gucken, f kommt darauf an, was Sie meinen. Es gibt Mittel, die wir zuweisen für Aus- und Neubauerhalt und Modernisierung, Betriebsdienste. Es gibt Mittel, die wir zuweisen für Aus- und Neubauprojekte, das müssten Sie dann etwas präzisieren. Und es gibt ja auch dann Gesamttitel. Es gibt auch Gesamtmittel, richtig. Ich stelle die Frage auch nur, weil wir Ihnen die auch schon schriftlich gestellt haben, aber keine Antwort darauf bekommen haben. Weiß ich, aber so Zahlen sind nicht einfach aus dem Hut zu zaubern. Die muss man auch erstmal zusammentragen und dann melden wir uns dabei Das heißt, wann kriegen wir diese Daten? Weil also, wir haben, es gibt ja einen Auskunftsanspruch von Journalisten in Deutschland. Sie sind den stelle ich überhaupt Presseite. nicht in Frage, den Auskunftsanspruch. Bitte? Den stelle ich auch nicht in Frage. Gut, dann wäre es ja schön, wenn wir diese Daten bekommen.
6: Ja, das wäre schön.
9: Ich stelle es überhaupt nicht Frage, Frage. so, dass wir diese Daten dann bekommen, zeitnah. Wir werden Ihre Frage, die Sie uns gestellt haben, auch beantworten. Danke Ihnen.
2: Dann
1: ist Herr Jung dran mit einem anderen Thema.
2: Ähm, Herr Schäfer, das Auswärtige Amt hatte am Montagnachmittag getwittert, ich zitiere, jetzt live, Außenminister Sigmar Gabel stellt sein Buch Neuvermessung vor. Seit wann macht das Auswärtige Amt Werbung für das Privatvergnügen von Herrn Gabriel? Also,
3: ähm... Am Montagnachmittag hat der deutsche Außenminister mit dem Präsidenten der, der Europäischen Kommission eine öffentliche Veranstaltung absolviert, in der es um das Buch ging. Da waren ähm, vom Verlag Hunderte von Journalisten eingeladen. Viele von denen haben diese Einladung wahrgenommen. Und sie haben sie richtig verstanden als eine Veranstaltung, auf der die Gelegenheit besteht, dem Vorsitzenden der Europäischen Kommission und dem deutschen Außenminister und Vizekanzler Fragen zur aktuellen Lage zu stellen. Wenn Sie die Medienlage im Anschluss an diese Veranstaltung durchgehen, wenn Sie sich die Agenturen durchsehen, dann werden Sie sehen, das ging im Wesentlichen um eine Bewertung der am Vortag geschehenen Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten. Diese Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten ist naturgemäß nicht Teil des Buches von äh, Herrn Gabriel, weil das ja vorher geschrieben worden ist und bis dahin redigieren, redigiert und äh, gedruckt werden äh, musste. Dass eine solche Veranstaltung, bei der es offenbar und auch im Vorfeld erkennbar um Dinge geht, bei denen sich der deutsche Außenminister und Vizekanzler zu Themen aktuellen Interesses äußert, Dass das Teil des Aufgabengebietes, in diesem Fall auch der, der Stelle in, ähm, im Auswärtigen Amt ist, die sich um soziale Medien kümmert, scheint mir völlig selbstverständlich zu sein.
2: Ja, dass sich Herr Gabriel auch in der, als Außenminister ähm, auf Fragen antwortet, die zu seiner Buchvorstellung kommen, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, ist das überhaupt rechtlich erlaubt, dass, die, dass das, also das Auswärtige Amt sowas, sowas promotet? Also man kommt als nächstes ein Facebook-Post, wo Sie sagen, kaufen Sie dieses Buch.
3: Ich glaube, das ist jetzt wirklich abwegig, was Sie da sagen. Herr nee, das ist eine, ist eine berechtigte Frage. Dürfen, dürfen Sie das? Ist das rechtlich erlaubt? Also das, was geschehen ist, habe ich mich bemüht,
6: so gut ich das kann, Ihnen zu erläutern. Dann ist Herr Jessen mit einem anderen Thema dran. Geht aber an den gleichen Adressaten. Herr Dr. Schäfer begrüßt oder bedauert das Auswärtige Amt es, wenn ihm ein Staatssekretär abhanden kommen sollte, weil Herr Edra, wie wohl von Frau Mogherini vorgeschlagen wurde, die Leitung äh, der EU-Vertretung in Moskau übernimmt. Das Auswärtige Amt bedauert es immer, wenn äh, hervorragende
3: Mitarbeiter seines Hauses äh, das Haus verlassen. Äh, aber das Auswärtige Amt freut sich auch darüber, wenn hervorragende Mitarbeiter des Hauses anderswo Tätigkeiten übernehmen, die auch im Interesse Deutschlands sind äh, und für die sie hervorragend vorbereitet werden. Aber das ist ja, wenn Sie so wollen, um die Ecke gefragt, Herr Jessen. Ich kann das, was ich heute auch äh, gelesen habe in einem ich glaube, in einem Online-Magazin äh, aus Brüssel, leider nicht bestätigen. Ob das so ist, wie Sie sagen, dass Staatssekretär Ederer dann irgendwann im Laufe des Jahres eine neue Aufgabe für den Europäischen Auswärtigen Dienst übernimmt, kann ich nicht bestätigen. Äh, ich fürchte, da müssen Sie sich an den Europäischen Auswärtigen Dienst äh, wenden und an Frau Mogherini
6: die das dann sicherlich zu gegebener Zeit, wenn sie das für richtig hält, offiziell machen wird. Aber wenn es eine solche Liste gibt mit, ich glaube, 42 Namen insgesamt äh, drauf, dann müsste die doch eigentlich auch zur Kenntnis des Auswärtigen Amtes gelang oder gelangt sein. Also, dass ähm, wir äh, interessiert daran sind,
3: ähm, dass der Europäische Auswärtige Dienst und die Botschafterinnen und Botschafter des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Europa so gut qualifiziert sind äh, und so gut vorbereitet sind wie nur irgend möglich, das äh, können Sie sich denken. Äh, das sind aber alles Verfahren, die im Verantwortungsbereich der hohen Beauftragten von Frau äh, Mogherini liegen. Und deshalb kann ich noch mal wiederholen, Wenn Sie sich bitte an Frau Mogherini, um äh, zu erfahren, ob die Liste, die da veröffentlicht wurde, den Tatsachen entspricht oder nicht. Ich kann das nicht. Ein Thema haben wir noch? Bitte.
11: Ja, eine Frage ans Familienministerium. Da gab es ähm, vom 5. bis 7. Mai eine Veranstaltung Jugendpolitik-Tage in Berlin. Und da ist die Frage, ob dem Familienministerium bekannt war, dass die Gäste der Jugendmedientage in dem Hotel auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft untergebracht waren und dass das im Widerspruch zur aktuellen UN-Resolution steht.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm ich äh, würde gerne etwas vorab vorweg schicken. Es geht ja, wie Sie ja gesagt haben, um die Unterbringung von Teilnehmern der Jugendpolitiktage. Ähm, das äh, war jetzt am Wochenende eine Veranstaltung, ähm, ein Treffen von 450 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ähm, hier in Berlin diskutiert haben, unter anderem über politische Beteiligung äh, von Jugendlichen. Ähm, wir, unser Haus, war der Veranstalter der, ähm, des ganzen Inhaltlicher und organisatorischer Partner war die Jugendpresse Deutschland e.V. Und sie hat auch die Unterkünfte gebucht, unter anderem in dem von Ihnen schon genannten Hostel. Und das war schon am 9. November 2016. Zum Zeitpunkt also des Vertragsabschlusses hatten weder wir noch die Jugendpresse Kenntnisse über den Hintergrund dieses Hostels. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Danke.
1: Und dann haben wir noch eine allerletzte Frage. Herr Jung, bitte.
2: Ja, aber nur zu unserem Kollegen, Herr Schäfer. Was gibt es Neues im Fall? Dennis Yücel, gibt es konsularische Betreuung? Wie geht es den anderen vier deutsch-typischen Inhaftierten? Und der Einzige, der jetzt vor Wochen rausgekommen ist, der jetzt eine Ausgangssperre hat in der Türkei, hat er immer
3: noch eine Ausgangssperre? Und zu Ihrer letzten Frage. Ich bin, äh, auf, äh, bin ich in der Lage, Ihnen über diesen Einzelfall etwas zu als letzten Stand zu sagen, weil ich schlicht nicht weiß, da muss ich mich erst schlau machen. Da möchte ich Ihnen erst etwas sagen, wenn die Kollegen, die sich darum kümmern, das mir dann auch bestätigt haben. Im Falle dennis Yücel gibt es nichts Neues. Und weil es nichts Neues gibt, ist es Anlass für uns, das Gespräch mit der türkischen Seite zu suchen. Aus anderem Anlass habe ich davon gesprochen, dass der deutsche Außenminister beabsichtigt, mit seinem türkischen Kollegen am Rande der der äh, Somalia-Konferenz in London äh, zu sprechen. Ich äh, gehe davon aus, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, als dass dieses wichtige Thema äh, für das bilaterale Verhältnis zwischen Türkei und Deutschland zur Sprache kommen wird. Zu dem, äh, was wir mit einem solchen Gespräch beabsichtigen, brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Natürlich wünschen wir uns eine unverzügliche Freilassung von Herrn äh, Yücel ähm, und als Zwischenschritt zu einer Lösung, die die Freilassung von Dennis Yücel beinhaltet, natürlich auch konsularische Betreuung und vor allem eine Verbesserung der Haftbedingungen, dass da jemand seit Monaten in Einzelhaft gehalten wird, ist schlicht und ergreifend unzumutbar, unverhältnismäßig und auch nicht rechtsstaatlich. Und plötzlich gibt es noch zwei Fragen. Bitte schön. Liebe Hörer,
2: hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, eine Frage zu Nordkorea. Ähm, es wurde berichtet, dass äh, das Auswärtige Amt äh, vorbereitet, der ähm, Nordkorea zu untersagen, die Botschaft kommerziell zu nutzen. Ähm, wie ähm, Stufen Sie diese Maßnahme ein? Ähm, ist das eine Durchführung bestehender Sanktionen oder eine Verschärfung? Oder ähm, soll, kann man das als ähm, Drohung
3: werten, dass es noch weitere Schritte geben wird? Also es ist äh, keine Entscheidung des Auswärtigen Amtes, sondern eine Entscheidung der Bundesregierung, äh, ganz ausdrücklich. Ähm, es ist... Ähm, die Umsetzung eines Beschlusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 30. November des vergangenen Jahres. Die, dieser Beschluss der, des, Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sieht vor, dass ähm, Auslandsvertretungen Nordkoreas ausschließlich diplomatischen und konsularischen Tätigkeiten nachgehen dürfen und deshalb jede kommerzielle äh, Tätigkeit auf dem Gelände der Botschaft oder im Zusammenhang mit der Botschaft äh, untersagt sei. Und ähm, die Aktivitäten der Botschaft Nordkoreas, darunter das City Hostel, das bekannte hier in Berlin, ist ja ein Steinwurf von hier entfernt, äh, erfüllen eindeutig den Tatbestand, dass es sich eben nicht um diplomatische und konsularische Aktivitäten einer nordkoreanischen Auslandsvertretung handelt. Ähm, es gibt eine dafür einschlägige Verordnung der Europäischen Union, die aus äh, unserer rechtlichen Einschätzung unmittelbar anwendbares Recht ist, mit der der Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in europäisches Recht und damit auch in deutsches Recht umgesetzt wird. Und das ist jetzt die Rechtsgrundlage dafür, die nächsten Schritte zu gehen, nämlich tatsächlich die wirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem City Hostel zu, zu unterbinden. Und das ist genau das, was gestern ähm, von äh, einigen Medien zu Recht und in völlig richtiger Weise in die Öffentlichkeit transportiert werden. ist. Worum es politisch geht, worum es der Bundesregierung politisch geht, ist ganz klar, aber ich will das noch einmal vielleicht deutlich herausstellen. Wir haben ein Interesse an einer politischen Lösung, die die Anwendung von Gewalt <lacht> gegenüber oder durch Nordkorea verhindert. Dafür gibt es seit Jahren Formate, die nicht funktionieren, weil die Nordkoreaner sich immer wieder den Formaten, dem sechser -Format und anderen äh, entziehen. Ähm, wir haben an dieser Stelle immer wieder die völkerrechtswidrigen und provozierenden und provokanten äh, Aktivitäten Nordkoreas bei der Entwicklung von Nukleartechnologie und Raketentechnologie und ihrer Anwendung äh, kritisiert und auf das Schärfste verurteilt. Das tun wir gemeinsam mit unseren Partnern. Und wir sind uns ja einig, dass wir den Druck erhöhen müssen. Das hat zuletzt der deutsche Außenminister in der vergangenen Woche im strategischen Dialog mit seinem chinesischen Außenminister auch noch mal intensivst diskutiert. Wir sind da nicht nur mit Amerika und der amerikanischen Administration einer Meinung, sondern auch mit der chinesischen, dass es gemeinsamen internationalen Druck auch durch Sanktionen braucht, um Nordkorea dazu zu bringen, sich auf Verhandlungen einzulassen und von der Nukleartechnologie abzulassen. Das hat im Verhältnis zu Iran lange gebraucht, aber ist immerhin auch 2015 zu einem guten und friedlichen Ergebnis gekommen. Dieses Ziel verfolgen wir weiter und deshalb ist es für uns völlig selbstverständlich, dass wir uns im Geleitzug mit der internationalen Gemeinschaft auf der Grundlage der Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen an dieser Erhöhung des Drucks mittels Sanktionen gegenüber Nordkorea äh, beteiligen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Finanzquellen, die es dafür das nordkoreanische Regime gibt, auch in Deutschland, möglichst schnell geschlossen werden. Und das tun wir jetzt auf die dafür, die, die, auf die dafür notwendige Art und Weise. Natürlich unter Beachtung von rechtsstaatlichen äh, Anforderungen. Weitere Fragen übermorgen
1: für heute. Herzlichen Dank an unsere Gäste.